0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Saludando a Cintia Ortiz y a Sobeida Ramírez. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola, Rey. Yo estoy muy bien. Gracias por ese saludo. La Cintia, Laura, Sofía y bueno, a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol Oyentes. Yo estoy bien hoy lunes, yo espero que ustedes también. Yo
1: estoy bien. Qué bueno, sí. me gusta Pues eso. yo
0: también. Pues tú también, ya que estamos preguntando, si sí, estamos ya. bien. Buenos qué días, bueno, feliz lunes, bueno. Rey Sobe.
1: Y a nuestros amigos y amigas <risa> Camino al Sol oyentes, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten?
0: ¿Cómo pasaron su fin de semana? ¿Cómo estuvo
1: ese fin de semana? Sí, que nos
0: cuenten. Y, y los son? ánimos para esta semana, ¿cómo están? Esperamos que muy bien.
1: 849-785-1110, nuestro número de teléfono, y ahí tenemos la... Aplicación de WhatsApp que la utilizamos para conectar y preguntarles y leerles y escucharles y ver sus, sus, sus imágenes. Así es que por ahí estamos conectados. Fin de semana interesante.
2: Sí, yo y estuve sí. desconectada de noticias.
1: Ay, ¿Qué te... pasó así? Como... No te preocupes. Bueno, los, en dos horas hay un
0: lanzamiento. <risa> los titulares
1: te van a Me van actualizar a ubicar, rápidamente.
0: Sí. Pero en dos horas hay eh, un countdown ahora mismo. En dos horas la NASA va a lanzar un cohete para la Luna. Ajá. Estaban... una prueba. Sí. Estaban ahí poniéndole combustible. Mm. Sí, es posible que ese, quizás, si todo sale bien, continúe a Marte. Le estaban poniendo combustible. y Habían rayos, truenos y demás y tuvieron que detenerse. Wow. Entonces, sí. Sí, pero en con dos ese... horas aproximadamente
1: a ver si llegamos a la luna, de será ese
0: lanzamiento a
1: ver si ahora sí llegamos sí, a la Ahora luna. sí. a ver si bueno y así arrancamos nuestro programa con nuestra intención para este lunes de no te apegues sé y deja ir
2: ay señores miren eso es muy sano la gente cree que eh, desapegarse es ser indiferente ante lo otro mm. ante cualquier cosa pero no desapegarse es dejar ser uno y dejar que el otro sea Exacto. eso así de
0: sencillo así de sencillo <risa> ser libre es una ah, muestra de madurez claro. es una muestra de, de inteligencia emocional sí. adecuada en el punto exacto es una muestra de libertad también por
2: supuesto Sí, sí sobre
0: entonces todo.
1: no te apegues sé y deja ir las cosas el mundo es muy sabio si tú observas en este momento que en tu vida no quiere estar ahí y tú estás simplemente agarrándolo,
2: forzando, forzando
1: eso, no, usted abra las manos, suelte. Si, se, si es para ti, aunque usted abra las manos y lo suelte, se va a quedar a su lado. Claro. Pero a veces, por más que usted lo agarre, está, está tirando de la cuerda. Sí. Así es que esa es nuestra intención para el día de hoy, llamando al al desapego, no te apegues a las cosas sueltas, además sí, para es. que entren cosas nuevas, hay tienes que, que hacer espacio,
2: sí. claro y eso es aplica para todo. Dejar de necesitar, Exactamente. y eso implica para todo, o sea, para todo.
1: Bueno, y hoy es hoy hay dos celebraciones internacionales, por un lado es el cumpleaños de Netflix.
2: Oh, ¿Y cuántos cumple, años cumple Netflix? Bueno,
1: en 1997 comenzó como un servicio de alquiler de DVD a través del correo postal que se encargaba a través de Internet. Eso fue en el 97. Luego, en el 2007, fue que comenzó su servicio, tal y como lo conocemos hoy. 2007. Y desde el 2011, ellos entonces comenzaron con la producción audiovisual. De es series decir, y todo eso. Con material ya original, porque Bien. ya tenían los recursos y la... Y la credibilidad para
2: No sabía para que habían esto. empezado desde los 90. Yo tampoco. Sí, sí,
1: sí. En el por el
2: correo postal. Y ahí? ellos, y ellos parte, llam no. y
1: llamaron a Blockbuster y le dijeron, pero ¿qué ustedes Muchacho, creen si, pero nos, venga, hombre, si, si hacemos unimos. esto? Miren, sí. no, ¿qué es lo que ustedes están hablando? Somos los
2: líderes. Black Nosotros Buster,
1: somos Black los Black. grandes. Bueno, míralo ahí. Blockbuster sirve solamente sí. de referencia. Y oh, fue en que el 97. Que ¿Qué tú estabas haciendo, Sobe, en el 97?
2: Y qué sé yo. Ah, no estábamos en la radio tú y sí, yo. Sí, estábamos, ya
1: estábamos haciendo radio. Estábamos haciendo radio. Yo me iba y tú llegabas. Exacto, seguimos sí. haciendo radio. Sí.
0: En ese año fue que yo me Netflix. gradué de la universidad, 97. En
1: el 97.
0: Wow. ay, ay! ay, Dios ay. Dios ¿Pero quién Dios. está contando? ¿Qué usted ha hecho con su vida?
1: pronto Netflix? Mira cómo le ha ido, ¿eh? Cómo wow, le ha ido sí. Sí. Así sí, es. Sí, sí. Poco tiempo, mucho tiempo, eso
0: eso es depende, eso es relativo. A mí me
2: gusta ese servicio porque a mí, señores, me gusta ver televisión. Ay sí. A mí me encanta ver televisión. Y ahí
0: hay de todo, pero hay claro. mucho contenido que si tú buscas uh -huh. eh, es apropiado para ti. Pero para ti siendo cada persona individual, por o supuesto. sea, si a ti claro. te gustan las, las películas de acción de época, ahí hay películas de acción de época. Si te gustan las comidas románticas. Es, te, un, es un buen servicio. Yo soy amante de los documentales, sí, por ejemplo. Sí, a mí me gusta. En es, encuentro hay documentales super A mí de esas series y
2: películas diferentes. Exacto. De Noruega, sí. de ah, Turquía, sí, sí. de Corea, Corea, yo, yo me inscribo ahí, yo consumo muchas de, que son. Es europea, decirlo,
1: sí. es, es un servicio sí. que también ha democratizado de una forma u otra el consumo de contenido audiovisual, claro. porque de este lado del mundo solamente veíamos lo que ocurría en Hollywood, en Estados sí, Unidos, es
0: correcto, sí es. y
1: para ver algo de cine europeo o de Asia, Era había que buscarle la por vuelta. Por ejemplo, la producción
0: turca, que es tan vasta. Sí, Yo desconocía eso sí, hasta que comenzamos sí, a tener sí. a ese me acceso. Gusta mucho. Pero bueno, uh -huh. otro día mundial. Día mundial del videojuego o del gamer. En una celebración que surgió en el año 2008 por parte de los principales, las principales revistas especializadas en videojuegos del mercado, se acordó que un día como hoy, 29 de agosto, y cada 29 de agosto, fuera el día mundial del videojuego. Odias del gamer, ahí sí yo necesito ayuda. Yo no <risa> yo sé de bueno, videojuegos ni, ni nada también. por el Yo me yeah. quedé en Atari. Yo, yo lo admito. Yo me tín. quedé ah, en Mario Bros.
1: Yo me quedé en Atari. Y
0: ya. No, no, no. Mario Bros. Hay un poquito ah, más para acá. Ah, a mí no me no, gusta no, no, no. Mario Bros. Eh, yo no llegué a Mario tener. Bros. Mario Bros. Me Mario gusta. Bros. al mundo, no. al mundo 3. Es decir, Mira un día yo intenté no
2: con mi sobrino, estaba más pequeño, todos en una habitación jugando videojuegos y otro grupito estaba en otra casa. Y yo, enséñeme a... Tomé el control. Enséñeme este control. Ay, Rey, Cintia. <risas> La coordinación. Son, sí, no requiere mucha sí. habilidad, delante,
0: atrás, derecha. Claro, izquierda. porque uno
2: solo hace una cosa, si es a la derecha, si es a la izquierda, pero combinado con otro hace. Y yo, ay, no, yo
0: lo solté, rey. Mire, el otro día yo vi a putas, mi sobrinito de siete años. <risa> un poco más de tiempo. En la televisión, él había conectado como un aparato que tenía una tableta o algo a la televisión de la casa de la abuela, que era Ajá. donde estábamos, y yo lo veo él sentado, como si fuera estudiando. Y yo, ¿qué tú estás viendo? Porque no era televisión <risa> normal, no era un documental. Y yo, ¿qué es eso, Sebastián? Me dice, tía, que me estoy aprendiendo un mundo. Había una persona, <risa> okay. sí, yo no sabía que ellos hacían ese tipo de contenido. Una persona explicándole un mundo desde donde de, el de, juego, un videojuego, y, y cómo se va pasando, qué hay oh, en sí, qué, qué, qué obstáculos hay. Y él estaba sentado aprendiendo sí. para luego intentar hacerlo él de siete años. Sí, es así. Y dije, bueno, wow, el metaverso para ¿sí? ellos es ¿Aló? un pasito
2: más. Sí, y sí. Ya. sí.
0: Y definitivamente sí. se desarrollan ahí muchas habilidades, ah, es lo que sí. hay que estar pendiente de Totalmente las otras que se pudieran perder.
1: Claro, la regulación del tiempo, hay una serie de cosas Correcto. que hay que tomar en, tiempo, en cuenta, pero eso forma parte de la dinámica. Además, la sí. industria de los videojuegos es una Uy. industria multimillonaria, que hay una parte dedicada a los niños, pero la parte del dinero es la que va dirigida hacia los adultos, a sí, los videojuegos de adultos. Y hay competencias y ya hemos hablado de todo
2: eso. Y la pero, producción de, 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 esos, sí, de esos materiales. De esas competencias Allí. grandes que hacen. Estoy buscando el numerito de... Así
1: es que y... hoy es este Día Mundial del Videojuego. Y así arrancamos uh -huh. nuestro programa Camino al Sol. Son las 7.09 minutos en la mañana de este lunes. Estamos a 29 de agosto. ¿Se fue agosto ya? Ya, Sí, no, hago... no, faltan no. dos días. Falta dos días bueno, pero... falta,
2: incluyendo
0: ese tres. Okay. Si tú tienes que tres pagar algo en agosto, sí. tienes hasta el miércoles. No cojas presión. Hoy, mañana y el miércoles. Usted estamos que... a 31 sí. de agosto. En tres días, en no, tres no, días no, pasan tres muchas
1: días. cosas. Yo por lo pronto me voy a mandar a hacer un té. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
0: La acción no siempre puede traer la felicidad, pero no hay felicidad sin acción. Benjamín Disraeli.
1: Ah, usted se quiere poner contento, muévase. Haga, algo, haga algo. algo. Oh, oh. Bueno, nuestra reflexión. ¿Por qué me cuesta abrirme a los demás? Hay personas que no le cuesta mucho, ¿eh? Que en una sí. fila de supermercado o en un banco.
2: Todas las intimidades y, un chin, y la de los demás, además. Bueno, es que el mundo de las emociones y su gestión presenta varias aristas. Si alguien nos dice, me cuesta abrirme a los demás, podemos dar por hecho que es muy tímido. Le cuesta conectar con sus emociones o incluso las dos circunstancias a la vez, cuando lo cierto es que no tiene por qué ser así. Hay múltiples razones que nos impiden compartir nuestro mundo emocional con otros. Antes de explorar estas razones, conviene recordar que una actitud sostenida con la que apartamos a los demás terminará haciéndonos daño a lo largo, a largo plazo. Afrontar las dificultades con estrategias defensivas puede ser lo más inteligente en determinadas circunstancias, pero rara vez lo es siempre.
0: Claro, y las relaciones sociales son fuente de salud y felicidad. Pero para construirlas con una base sólida, necesitamos crear intimidad. Y esto solo se logra mediante la autodivulgación. Es decir, exponiéndonos un poco, exponiendo qué pensamos, cómo nos sentimos y cómo vemos el mundo. Además, para transitar y superar las emociones negativas y complicadas, es necesario dejar que respiren, dicho de otro modo, reconocerlas, identificar lo que nos están intentando decir y canalizar su energía por las vías que realmente más nos interesen. Si no somos capaces de hacerlo, éstas pueden enquistarse, prolongar el malestar e incluso derivar en enfermedades somáticas. Así que, si te cuesta abrirte, vamos a conversar al respecto.
1: Claro. Primero una pregunta, ¿por qué me cuesta abrirme a los demás? Vamos a entonces a compartirte algunas de las principales causas por las que a las personas se les dificulta compartir su mundo interno con otros. Iniciamos con una escasa conexión con tus emociones. Son muchas las personas que no están en contacto con lo que sienten en su día a día. Pueden sentirse ansiosas, estresadas, tristes o frustradas, pero no le prestan atención a su estado interno no se paran a reflexionar al respecto, simplemente viven en piloto automático. De este modo, si ni yo mismo sé qué me ocurre, si no comparto ni conmigo mismo este tipo de reflexiones, difícilmente lo haré con unas terceras personas. En estos casos, la expresión emocional, cuando se da, suele ser explosiva o impulsiva, poco asertiva y para nada deliberada.
2: Así es. Bueno, y una segunda posible causa es la falta de práctica y de habilidad. No podemos olvidar que la expresión emocional es una habilidad que se aprende. Forma parte de la socialización temprana y el entorno familiar en el que crecimos. Tiene mucho que ver. Y es que en múltiples familias no se habla de sentimientos, no se expresa el afecto abiertamente y quien se abre está echado de débil. De esta forma, quien crece en estos núcleos no ha tenido oportunidad para practicar esta habilidad y, aunque ahora deseen adoptar una posición más abierta, no saben cómo hacerlo. Es posible incluso que sus intentos anteriores hayan sido tan torpes que ha terminado consiguiendo justo lo contrario, manifestar todavía una actitud más defensiva al sentirse muy
0: vulnerables. Claro, una tercera causa o razón puede ser un estilo de apego evitativo. El estilo de apego evitativo se forma cuando un bebé o un niño tiene cuidadores que no responden a sus demandas y necesidades. Cuando el infante expresa una emoción, sus figuras de referencia responden con indiferencia, mandando el mensaje de que el niño tendrá que enfrentarse en soledad a sus problemas. Así, el niño entiende que es inútil buscar amparo o ayuda en los demás. Lo aprende tempranito. Y las personas, y si las personas que le quieren no le ayudan, ¿por qué iba a ayudarlos un desconocido? Exacto. Es la idea que se forman. Estas personas aprenden a ocultar lo que sienten, prefieren gestionarlo a solas y se sienten muy incómodas mostrando sus emociones o lidiando con las emociones de los demás.
1: Bueno, y luego, ¿miedo a mostrarse vulnerable? A diferencia del caso anterior, en el que el mundo emocional incomoda, incluso en las relaciones más íntimas, hay otras personas que simplemente tardan mucho en abrirse a personas nuevas. Pueden ser capaces de expresarse y compartir sentimientos con ciertas personas muy allegadas, pero a la hora de establecer nuevas conexiones, tienden a mantenerse en un nivel superficial. Esto con el objetivo de no mostrarse vulnerables, no parecer débiles o no depender en exceso de alguien en quien no saben si pueden confiar. Lo que sucede es que para crear un vínculo se requiere correr este riesgo y de no hacerlo, su círculo social puede entonces quedar muy reducido.
2: Así es. Bueno, y esta quinta... Creo que la escuchamos eh, bastante clara con María Elena Suat, es. que vino a hablarnos de esta síndrome del salvador. Por último, y aunque esto parezca extraño, es posible que si me cuesta abrirme a los demás, padezca el síndrome del salvador. Hablamos de quienes se dan en exceso a los demás, se involucran completamente en la vida de los otros y tratan siempre de solucionarles la vida. Están muy cómodos hablando de los sentimientos ajenos, interviniendo e incluso haciéndose cargo de ellos, pero, paradójicamente, dejan completamente a un lado los suyos. Rara vez pedirán ayuda, se apoyarán en otros o se mostrarán necesitados de afecto y consuelo. En cambio, serán los primeros en ofrecer todo esto, incluso de forma extrema, a quienes les rodean.
0: Bueno, hablamos de causas y posibles razones, pero ¿cómo puedo abrirme a los demás? Si ya medio me identifico con alguna parte, ¿cómo podemos hacerlo? Si me cuesta abrirme a los demás emocionalmente, estaré perdiendo la oportunidad de conectar y de recibir apoyo. Así… Vamos a ponerte en sintonía con algunas pautas, algunas ideas que puedes poner en práctica para comenzar a revertir esta situación. La primera sugerencia, comienza a prestarte más atención y a conectar con tus emociones. Ay, sí, qué sencillo. Pero mira, <risa> en lugar de dejarte llevar por ellas o de reprimirlas, date un momento para reflexionar acerca de cómo te sientes, ponerle un nombre a esa experiencia y entender por qué estás ahí. Ajá. Uh -huh.
1: ¿Luego entiende la importancia de crear conexiones profundas con otros? Recuérdate todo lo que estás perdiendo por miedo y todo lo que ganarías si te permites intimar con los demás. Esta será tu motivación.
2: Claro, y otra, comienza a practicar. Esta es la mejor forma de vencer un temor. Puedes iniciar con la escritura terapéutica para acostumbrarte a poner en palabras tus emociones y a exteriorizarlas. Y a partir de aquí, Escoge a una persona de confianza y empieza a abrirte con ella a tu propio ritmo. Verás que la respuesta es más grata de lo que esperabas.
0: Así es, y finalmente, observa, valora y agradece cuando los demás se abren contigo. Ellos pueden servirte de modelo y de inspiración para hacer lo propio por tu lado. En definitiva, se trata de vencer el miedo a ser, a ser vulnerable y de darle a tus emociones la importancia que merecen. Todos tenemos derecho a ser escuchados, a ser apoyados y a ser acompañados, a dejarnos descubrir por los demás. Así que es un regalo, no te lo niegues. ¿Por qué me cuesta abrirme a los demás? Un escrito de la psicóloga Elena Sanz y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey. Cintia Sobeida, en Camino al Sol.
0: Cada mañana cuando abro los ojos me digo a mí mismo. Yo, no los acontecimientos, tienen el poder de hacerme feliz o infeliz hoy. Puedo elegir lo que será. El ayer está muerto. El mañana no ha llegado todavía. Tengo solo un día, hoy, y voy a ser feliz en él. Grucho Marx.
1: Porque el hoy es lo único que tengo. Y el esa es ahora. la verdad. Este ahora. Y bueno... Un buen amigo que desde hace 10 años arranca su semana con nosotros. <risa> y los periodos los arranca aquí en Camino al Sol. César Cordero de Del Carnegie Dominicana. César, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días,
3: pero ese soy yo. Ah, ese, eres tú. <risa> ese soy yo. Abrimos mes, cerramos mes. Exacto. Recuerdo que hace apenas un par de semanas, señores, decíamos primero de agosto, primer lunes. Y ahora decimos último lunes de agosto. <risa> de agosto. Esto va rápido, Así como de tú rápido, dices, Rey. Vamos,
2: ¿sí? Ya, la,
3: en esta semanita entramos en los bre, en septiembre. Y cuando entraron esos bre ya, se fue el año. Hay que sacar Ya el se siente
2: la
0: brisa
3: <risa> y ciertos adornos por ahí ya van sacando, señores. No, él esto le da bien. un saborcito diferente a la. Dinámica. Para mí las
0: luces ya lo, lo cambian todo. ¿Y Para ¿Y mí música? la navidad puede no tener adornos. Pero luces sí. Luz, ah, pues. Sí, luces, única. Así que hay que hablar con el de sur, el de este, las Vamos piedras, por favor. A, a
1: hacerlo sostenible, de eso va. Y atraer sí, luz. Sí, sí. Y atraer luz. Eso
3: es. es. Eso. Y ser luz. Mm -hmm. Entonces, hoy tenemos un tema que nos va a llevar por ese camino. Y no sé, Reinaldo, si usted ya lo tiene por ahí.
1: Por supuesto, el talón de Aquiles en el liderazgo
3: y en nuestras vidas. Mm. El talón de Aquiles. Y quién fue Aquiles? Porque muchos de nosotros sabemos quién fue Aquiles, ¿verdad?
0: Entró ya lo conocimos en la película. Ah, en la
3: película y en la historia y, la y historia. nos dieron unas pinceladas en la escuela. Ese personaje semidios que fue dotado, por decirlo de una manera, ¿verdad? De ciertas habilidades, características, fortalezas, con un simple punto débil. Y es que él fue sumergido en unas aguas para darle esos poderes, pero había que sostenerlo por algún lado y lo sostuvieron por el talón. Y al sumergirlo, el, el talón con el pie quedó, ¿qué? Fuera, sin ningún tipo de poder. El detalle es que él no sabía eso. Ah,
1: por eso en la película, cuando a Brad Pitt, que es Aquiles, le dan ¿eh? con una flecha en el talón, ¡Pau! ¡Ay!
0: Ahí
3: sí. Este Exactamente. Y eso está conectado a nosotros con algo ya que sí viene a, a la vida moderna, a la empresa de hoy, que es lo que se llama la ventana de Yohari. La ventana de Johari es una herramienta que permite que nosotros pasemos por un proceso de evaluación propio y delante de otros para identificar ese talón de Aquiles nuestro. Esta es una combinación de una matriz donde hay cuatro elementos. El primero es lo que se conoce o yo conozco de mí mismo y que los demás conocen también. Por ejemplo, que ustedes conocen de mí, que yo también digo, wow, sí, yo también uh -huh. tengo eso. Sí. Ah, pero mira, Cintia agradable, Cintia siempre tiene una sonrisa y Cintia dice, sí, mira, yo reconozco que... Me siento una persona mm -hmm. que Agradable. A Sobeide, una persona alegre, divertida, que siempre tiene una música ahí para alegrarnos la vida. Y Sobeide dice, mira, yo reconozco que sí, que soy una persona que tiene esa perspectiva en la vida. Entonces hay una combinación entre lo que la persona ve de mí uh -huh. y lo que yo mismo puedo reconocer que soy. Exacto. Y todos nosotros podemos tener una lista de cualidades y comportamientos que la tenemos propia y los demás, a la primera pregunta, la identifican. Sí, y uno ha hecho las pases con eso. Sí, es verdad, eso es así. Exacto, yo lo reconozco Exacto. y los demás lo conocen lo también. Uh -huh. Pero hay un detalle, que hay cosas que yo desconozco de mí mismo que otros ven en mí. De repente yo no reconozco que yo soy una persona un poquito seria, tosca, y los demás preguntan sobre ese... Ah, sí, él es muy buena gente, pero él es un pero... poquito... <risa> ¿verdad? Y le ponen el poquito para quererlo suavizar.
0: Cuando llegas a conocerlo, exacto cariño.
3: Pero yo no lo reconozco. O sea, yo mismo de mí no reconozco eso. Entonces, yo desconozco de mí ese punto y eso se convierte en un punto ciego para mí. Es lo que sea, se llama el punto ciego en el liderazgo O el punto ciego de nuestras vidas Exacto. Cosas que yo no sé de mí Pero que los demás sí, sí identifican notan uh -huh. que... Pueden ser cualidades, comportamientos, actitudes Por ejemplo, que yo soy una persona que vive postergando Yo no reconozco eso de mí Yo siento que yo vivo bien como vivo Y los demás dicen, no César Yo veo que tú vives postergando Que tú vives dejando las cosas Mira, bueno, pero yo no me veo así vemos Entonces hay una uh -huh. diferencia el otro punto es lo que yo desconozco de mí y que los otros también desconocen de mí. Y ahí entra ese lado oculto, ese talón de Aquile que muchas veces solamente una o dos personas pueden saber. Por ejemplo,
0: Interesante.
3: Pocas personas saben que yo me tuve al hogar. ¿Cuándo? Bueno,
0: ya, ya no son pocas personas. Acabas de decir ya aquí, a partir de a hoy entre nosotros 15, Exacto. como
3: dice una amiga mía. Pero pocas personas de mi entorno sabían eso y ahora lo van a saber un poquito más que yo tuve una experiencia de pequeño que tuve casi alojarme en un río y eso no se sabe entonces de repente Personas que hoy de adulto me dicen, César, pero eh, yo te oigo hablando que tú quieres aprender a nadar y eso te ha resultado tan difícil. Sí, es que hay una historia claro. que nadie conoce, claro. o muy pocos conocen. Entonces, ¿eso qué provoca en mí? Una reacción y claro. una acción con relación al aprender a nadar. Claro, Exacto. claro. Entonces, es algo que pocas personas conocen, eso es un lado oculto. Entonces, lidiar con estos cuadrantes, que es lo que se llama la ventana de Yohari, nos lleva a identificar cuál es nuestro qué de Aquiles. El yo poder reconocer cuáles son esos puntos débiles que yo tengo en relación a qué, a mi comportamiento como persona. No solamente desde la perspectiva del liderazgo, por eso es en el liderazgo y en nuestras vidas. Vemos muchos líderes que a través del tiempo van ocultando qué? Comportamientos, actitudes, cosas de su vida que casi nadie que conoce uh -huh. y eso se puede convertir en su talón de Aquile lo importante es poder identificar identificar cuáles son esos comportamientos que yo tengo que pueden limitar mi liderazgo
1: y cuando nos pasamos toda una vida en prueba y error, en teniendo algún éxito, pero también muchos fracasos, y vamos viviendo, y no somos conscientes de esos procesos. De repente nos sucedió algo, pero no somos conscientes de que eso que ocurrió, a lo mejor algo que ya de forma consciente olvidé, es lo que pudiera estar
3: ocasionándome algún tipo de Auto boicot. Exactamente. Entonces, ¿qué hay que abrir? Uh -huh. Como en buen dominicano, tempranito en la mañana, las ventanas. Ok. Dejar que entre la luz, que entre ese aire fresco y descubrir que hay un mundo <coughs> completito por allá. Ahí hay una anécdota que nos puede identificar bastante bien esa, esa inquietud que tú señalas, Rey. Y es la de la señora que se paraba en su ventana todos los días a mirar a la vecina del frente. Y decía, pero esa vecina, yo no sé cómo es que ella lava, porque yo veo que ella saca esa ropa y siempre la saca curtida, no bien limpia y mira cómo saca eso, no, yo no voy a, yo no aguanto, yo le tengo que ir a decir algo y el esposo le dice, quédate tranquila deja de estar mirando tanto <risa> pero ella no aguantó y cruzó. y cruzó oh sorpresa cuando cruzó y fue acercándose a la ropa la ropa estaba limpiecita blanca, radiante, brillante cuando miró así, hacia allá, hacia su ventana, su ventana era la que estaba sucia. Estaba, sucia. <risa> estaba mirando desde su una ocupa. ventana cerrada que este ella no cristal. se había ocupado en, limpiar. en limpiarla. Entonces, ¿cuántas veces <risa> nosotros miramos la vida desde nuestra ventana? Mm. Una ventana cerrada, sucia. sucia, que nos está limitando a ver realmente lo que está pasando fuera. Entonces, lo primero es abrir nuestras ventanas, limpiar nuestras ventanas para poder mirar en una perspectiva abierta hacia afuera. Y esa reflexión entonces va a involucrar que yo pregunte a otros, yo hacer una lista de comportamientos, hacer como un análisis de autogestión. Y el que pregunta, que espere respuesta. Exactamente. Entonces, en esas preguntas, usted puede hacer la que usted quiera pero yo voy a hacer algunas aquí para que ya tomemos un punto de partida. ¿Qué tanto yo considero que tengo iniciativa? ¿Qué tanto yo me adelanto de manera proactiva a los acontecimientos? ¿Qué tan bueno soy yo compartiendo proyectos y trabajando junto a otros, sintiéndome cómodo al estar rodeado de personas? ¿Qué tanto logro yo generar un compromiso en los demás ¿Y en qué grado logro ese compromiso? Se, me resulta muy difícil. Siempre encuentro resistencia o encuentro una apertura a decir, sí, César, cuenta conmigo. Vemos, porque puede ser que yo encuentre el compromiso, pero después de insistir mucho, ¿o qué tanto tengo que insistir para lograr ese compromiso? ¿Tomo acción o me quedo quejándome? Mm -hmm. ¿Es que este gobierno, este país, esta situación, este calor, esta lluvia? Mm -hmm. Entonces, eh, esta humedad, porque todo me molesta. O Exacto. tomo acción ante las cosas que me pasan. Uh -huh. Estos hijos míos, este esposo mío, esta esposa mía. O sea, yo vivo como el vecino. Exacto. Todo es el entorno, el pero mundo, no yo. El, el uh -huh. mundo contra mí. Gracias. ¿Qué tanto <risa> yo acepto nuevos retos? ¿Qué tanto yo veo la vida como un reto que me levanto cada día diciendo hoy se puede marcar una diferencia, déjame organizar mi semana, déjame tomar riesgos? ¿Qué riesgo voy a tomar? ¿O solamente me quedo con la idea de... Uh -huh. Y cada semana voy pasando de una idea... Pero mira, se pudiera hacer... No, pero eso no. Y la próxima semana... Ahora sí tengo la idea del siglo. Y tú uh -huh. le preguntas la semana pasada... No, lo que pasa es que... Uh -huh. Porque okay. nunca te atreves a dar un paso hacia adelante. ¿Y qué tanto me preocupo por mi propio desarrollo? Ver cuáles son esas cosas que tengo que mejorar... O soy de las personas que me quedo en... Yo soy así... Exacto. Ese es mi carácter. Usted me quiere o me odia. Me acepta <risa> o no me acepta, pero yo soy así.
1: O también puede llamar a todos los miembros de la familia.
3: Gracias. Es que los Ramírez somos, somos así. Es. Sí, y le da una connotación hasta de escudo familiar. Oh, sí. <risa> Entonces, con este análisis. De, ...de autogestión, de ver... ...y ahí yo puedo poner... ...qué tanto yo estoy siendo persistente... ...perseverante, resiliente... ...empático, sí. solidario... ...creativo, innovador... ...la lista usted la puede llevar... ...en función de su, su talento... ...sus áreas de acción... ...usted se puede dar puntos... ...del 1 al 5... ...cuando usted haga la lista y sume... ...divídalo entre el total de las cosas que usted... ...consideró... ...si, si consideró 14... Y se dio un 3 aquí, un 2 allá, un 5 aquí, un 4 aquí. Y usted lo dividió, eso le va a dar un punto promedio. Okay. Ese punto promedio es su área de mejora con relación al 5. O sea, es una autogestión completita. Muy interesante uh -huh. ese proceso. Entonces, al yo agotar eso, puedo ver cómo están mis comportamientos con relación a otros. Qué tanto estoy delegando, qué tanto me estoy expresando con claridad en mi casa, porque a veces yo le digo a mis hijos recojan eso de ahí recojan el qué y de dónde porque uh -huh. yo pienso que decir recojan eso de ahí ya yo fui muy claro uh -huh. pero recojan eso de ahí resulta que hay tres cosas en diferentes sitios, el joven recoge una, no era eso sí. es cierto sí. pero yo lo mandé a que recogiera eso no papá, pero cállese <risa> Entonces, no estamos sí. siendo claro en lo que expresamos. Ven acá, mi niño, como yo le digo a los hijos míos. Ven acá, papito. <risa> ellos saben que cuando viene ese papito, hay algo. Míreme esa cosa específica que está ahí. ¿Dónde va? Ah, ok. Y él va de manera directa y la resuelve. Entonces, yo procuro ser claro. ¿Qué tanto yo hablo en frecuencia y en calidad con mi equipo? ¿Qué tanto yo identifico las habilidades de mi equipo para potencializarla? ¿Qué tanto yo escucho a mi equipo? ¿Qué tanto yo escucho y brindo retroalimentación positiva y proyecto a los demás a mi alrededor? ¿Qué tanto yo acompaño realmente a una persona, puede ser de en mi entorno social, personal, laboral, a que crezca? ¿O solamente le digo resuelve? Uh -huh. ya yo te di el consejo exacto. pero no te doy ningún apoyo extra ningún apoyo con empatía de acompañamiento uh -huh. y cuando miramos entonces estos comportamientos de nuevo puedo reflexionar y decir hasta aquí estoy siendo positivo, hasta aquí estoy en el promedio hasta aquí estoy por debajo del promedio inmediatamente vemos ahora que mi liderazgo, mi acción en la vida tiene que talones de Aquiles de y esos talones de Aquiles, que son comportamientos, ¿se pueden qué? Mejorar. Es simplemente decidir trabajar en nosotros. Y hay una fórmula para hacerlo. Tan pronto yo identifico esos elementos, la fórmula es la CRC. CRC. Ajá. ¿Qué Ay, es? Te voy a poner a pensar. La CRC es generar…
0: Ahí debe haber una generar
3: Confianza. <risa> Confianza.
0: Ajá, ajá.
3: Credibilidad ajá. y respeto. Cuando logro eso, Cintia, ¿qué va a salir de ti? Compromiso. El compromiso viene dándose como un resultado de que tú confías en mí. De que yo genero en ti credibilidad porque te trato con respeto. Entonces es una relación de doble vía. Yo confío en ti, yo creo en que tú lo puedes hacer y respeto la manera en la que lo vas a hacer. Y eso para mí es liderazgo. ¿Por qué? Porque logré ese compromiso de ti. Tú, por tu lado, vas a hacer lo que te toca hacer porque confías en mí, uh -huh. yo te generé credibilidad y tú me respetas como líder. Es una fórmula de doble vía. Uh -huh. Y eso aplica en nuestras vidas, en un hogar, que se busca en una relación de pareja? Confianza, Respeto y credibilidad. ¿Qué se busca en esa relación padre-hijo? Credibilidad, respeto y confianza. Aquí lo hemos dicho en, en varios es contextos: no es ser el mejor amigo de mis hijos, uh -huh. es generar una confianza, es generar credibilidad, es generar respeto. Entonces, tu hijo te admira, te ve como un líder, confía en ti, cree en ti y genera un compromiso. Entonces, esta fórmula llevada a nosotros, la vamos a poner entonces en comportamientos. ¿Y qué vamos a hacer con esta fórmula? Algo bien sencillito. Y con esto vamos cerrando. Y es cómo nos vemos, más cómo actuamos, más qué decimos. Y todo eso lo cerramos en cómo lo decimos. Entonces vamos a buscar en nosotros nuestra conducta, nuestros gestos, nuestra forma de hablar, las palabras que usamos y cómo la decimos. Aquí en esta casa, a partir de hoy, va a haber orden, porque yo estuve escuchando a César en el programa, no. y hay que poner, ah, oh, ok, y aquí tiene que haber más credibilidad, y tiene que generarme respeto, porque yo soy su papá. O llegué a la oficina diciendo, miren, siéntense ahí todos, derechitos, porque le voy a dar. Vemos que ya, eso que tú tienes, la forma en la que lo está transmitiendo yeah, desvirtúa totalmente entonces un líder tiene que verse asequible tiene que verse abierto tiene que verse una persona en la cual yo puedo acercarme y que con lo que dice y cómo actúa Fíjense que primero es cómo me veo y cómo actúo, actúo. antes de hablar cuando me toque hablar ya ese hablar será un, una confirmación del comportamiento si yo me comporto de una manera empática, solidaria, amigable, cuando a mí me toque hablar de empatía, solidaridad y amistad, entonces soy qué? creíble. No es hablar mm. sin ser, claro. Es ser para poder hablar. Entonces, uh -huh. el qué decimos y cómo lo decimos genera esa confianza, esa credibilidad. Y ese respeto
1: el talón de Aquiles en el liderazgo y en nuestras vidas fue el tema que nos compartió hoy César Cordero la gente que quiera seguir profundizando en estos temas tomar algunos de los talleres y de las certificaciones de del Carnegie
3: eso es lo bueno que todo esto está transformado en talleres cómo sacar lo mejor de ti porque estamos celebrando 110 años señores ya tan pronto entra septiembre ya comienza la celebración a nivel global de los años de Del Carnegie. Y este año cumplimos 110.
2: Oh, wow. ¡Wow! ¡110!
3: Entonces, venimos con una serie de talleres cortos para tratar estas competencias, además de los programas ya completos de liderazgo, de venta, de desarrollo organizacional, de gerencia. Entonces, estos talleres van a tocar estos puntos específicos. Basado en competencias, por ejemplo, esta que estamos hablando de cómo yo puedo desarrollarme como líder, esto uh -huh. es un taller completo que, que profundiza, como tú dices, estas herramientas. Entonces nos pueden llamar al 809-732-4804. Con el 809-732-4804 va a tener una interacción Directa con nosotros. Además de las redes que están ahí. Busque Camino al Sol, Del Canny del y Camino al Sol, porque estamos, estamos hermanados, conectados. Estamos conectados.
1: César, que tengas un excelente día. Gracias por regalarnos este tema de hoy.
3: Y a sacar ese talón. Por supuesto. Es la actitud. <risa> Ten un buen día, un
1: buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y nuestra siguiente frase es de John Barrymore, sería familia de Drew Barrymore, pero bueno,
1: no sé. una
0: frase muy linda tiene no él, sé. dice, la felicidad a menudo se cuela por una puerta que no sabías que dejaste abierta.
1: Ay, revise sus puertas y la felicidad está lejos no, no, no
2: De la, azul y de la querida, y tal vez pero no la cara? ve porque hay basurita y saque todo eso para que ay, entre así sí. es, bueno,
1: seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol es lunes, estamos a 29 de agosto si sí, te recuerdo que a través de estación 97.7 FM conectamos cada día en la radio nacional y luego, por supuesto, nuestra página web caminoalsol.do donde transmitimos al mundo mundial y a los planetas por descubrir camino al sol. Y a la luna todo.
0: sobre todo. Ya, ya, ya despegó el.
1: Hay que, hay que darle seguimiento Vamos a ver, a Debe eso. estar
0: despegando, sí, Vamos, debe estar. Eso,
2: despegando. Sí, porque, ¿En qué tiempo llegaremos a la luna?
1: Debe llegarse rápido, porque si sí, en sí, el llegamos, los 60 ¿no? se llegó de una forma así, ahora Ay, tiene ahora que ser tengo bien rápido.
0: Mira, yo no leí una curiosidad. frase, Ajá. esta frase de la felicidad y la puerta abierta y, demás, y pensé tanto en Tommy porque Tommy uh -huh. se cuela en cualquier puerta abierta, <risa> Así que es Tommy correcto. es mi mascota, mm. no es mascota, pero es mi mascota, Sí, particular, sí. particular. Uh -huh. entonces conecta también con, con nuestra siguiente invitada, ella es María Montes, de Consumer Marketing Manager de Purina, Purina señores, sí. entonces vamos a hablar un poquito sobre algo que ellos han creado, a ver cómo logramos que Tommy y Lía se, sean parte de esto, <risa> se llama Pets at Work. Pero vamos oh. a permitir que sea la misma oh. María que nos hable de este programa. Sí, en y Purina oh. han creado este programa Pets at Work.
1: Hola Marina.
4: María, ¿cómo, ¿cómo María? estás?
0: Bienvenida a Camino Hola. al Sal.
4: Buenos días a todos. Gracias, gracias, gracias por este espacio y darnos la oportunidad de conversar acerca de Pets at Work.
0: Explíqueme eso en no español, español encanta? por favor Sí, esa iniciativa, cuéntanos
4: <risa> Bueno, Pets at Work nace de nuestra pasión por las mascotas Porque en Purina nosotros creemos que las personas y las mascotas están mejor cuando están juntas Y nosotros queremos enriquecer este momento Entonces Pets at Work es un programa donde se permite al colaborador, al empleado de Nestlé Purina Ir a las oficinas de, de Nestlé acompañado de su mascota todos los días.
1: ¿Cómo así? Es decir, Uy, tú vas a la Espera. oficina con tu
4: mascota. Ajá. Correcto, correcto. Nosotros en Nestlé Purina somos pioneros de este programa. Realmente es una iniciativa a nivel global que se celebra hace más de 15 años y en República Dominicana fue implementada por primera vez en el 2019.
0: Wow, pero cuántos pero, colaboradores y mascotas es. felices. Cuéntanos, ya eso está funcionando aquí muda. en República Dominicana. <ríe> ¿Y, y, y ¿qué, ¿Qué consideraciones se toman, María, para que esto pueda funcionar y, y fluir, digamos? Porque no es lo mismo el que lleva un perrito que el que lleva un perrote en, en el mismo ambiente. ¿Qué, ¿Qué medidas se toman? ¿Qué consideraciones se tienen? Pero me encanta. Okay. Qué bueno que les
4: guste. Incluso pueden implementarlo allá y llevar a Tommy. Aquí, no, de aquí, hecho, Tommy tiene amor? 12 años trabajando aquí. Sí, él es el asistente.
0: De aquí, ¿cómo ustedes él es dicen? el gerente de amor y cariño. Es aquí. el gerente de amor me y cariño. Tienes bien. Muy bien.
4: <risas> bueno, sí, mira, respondiendo a tu pregunta, esta iniciativa es un beneficio permanente en Nestlé. Incluso ahora lo estamos retomando luego de la pandemia, porque como saben, estuvimos dos años trabajando desde casa y ahora... Poco a poco hemos estado reingresando a, a nuestra estructura. Y sí, para nosotros lo más importante es la seguridad. Entonces tenemos medidas de seguridad que aplican tanto para los tutores como para las mascotas. Bien, para hacer el programa nosotros contamos con un equipo de veterinarios que trabajan con nosotros dentro de Nestlé. Y el programa pues lleva a cabo toda una evaluación previa antes de permitir a la mascota dentro de las oficinas. Garantizamos de que esté las vacunas al día, de que no tenga pues pulgas, etcétera, etcétera. De que pueda comp comportarse también, porque eso es importante, de que pueda seguir normas, de que sea capaz de socializar tanto con personas como con otras mascotas. Uh -huh. Y una vez de que tengamos toda esa evaluación pues interna, se le da el check y no importa la raza, el tamaño, si es perro, si es gato, es bienvenido en nuestras oficinas. Estamos preparados para, para este momento, incluso contamos con un área llamada Pet Zone, o zona para mascotas. Es un, un área al aire libre, donde hay áreas verdes, donde hay mesas, donde se puede pues, esparcir y la mascota puede estar un poquito más libre, a hacer sus necesidades. Y también puede estar compartiendo en el puesto de trabajo con su colaborador, siempre eh, incentivando la tenencia responsable dentro de nuestro equipo.
1: Y entonces, ¿cómo, cómo entiendes o cómo han visto ustedes una, un cambio o un beneficio en la, en la productividad en la empresa a propósito de tener la mascota cerca, ¿cómo, ¿cómo lo ven?
4: Bueno, una práctica que ha impactado de manera positiva a nuestros colaboradores. Nosotros hemos podido medir que esto ha disminuido el estrés, ha logrado una mayor satisfacción en el nivel de desempeño, productividad, eh, logra aumentar la creatividad tiene beneficios tangibles en el colaborador y en el clima organizacional, ha creado pues algo bien interactivo y bien dinámico y diferente dentro de, nuestro, dentro de nuestro equipo de trabajo y por eso lo incentivamos y estamos apoyando este tipo de iniciativas, invitamos a otras empresas a realizar este tipo de programa por los beneficios eh, que hemos logrado ver en los últimos pues, 15 años a nivel global y en el caso de República Dominicana desde el 2019.
2: Y María, tú mencionas que ustedes han creado un espacio exterior para, para que las mascotas puedan socializar y que también los colaboradores pueden llevarla hasta su oficina, o sea, un espacio cerrado. ¿Cómo se gestiona esa parte de ese espacio cerrado? No solo por el cuidado de la mascota, sino porque... Hay personas que no son muy amantes de, uh -huh. de los animales y en una oficina eso es como disruptivo.
4: Claro, en Nestlé nosotros creemos en la, en la diversidad e inclusión. Es importante que todos los colaboradores se sientan cómodos, seguros para trabajar. En nuestro caso, nosotros tenemos áreas completamente abiertas, no tenemos eh, espacios cerrados y okay. el colaborador puede sentarse donde guste. Además, también contamos con un mural donde tenemos todas las fotos de las mascotas registradas o que tienen... Eh, que podrían ir a la oficina y podemos poner si está presente o ausente. Así el colaborador que no se sienta tan seguro cerca de una mascota, que es totalmente válido,
2: claro. pues
4: puede tomar la decisión de sentarse en otro espacio o sentarse cerca, pero tener cuidado. De todas formas, recuérdense que para poder llevar la mascota tenemos que garantizar que claro. pueda socializar y mantenerse, pues vamos a decir, eh,
2: eh, bien comportado. No, y con con todo, como tú decías, las vacunas necesarias que, que debe tener. Mira, ya hay personas que quieren mandante el se ve para allá no, <risa> para ir a trabajar ahí. para ir a trabajar
0: ay, 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 que sabe, no. claro
4: que sí es una iniciativa muy bonita incluso a esos colaboradores nuevos se le entrega un kit de bienvenida aquellos que tienen mascotas donde hay un bolso con una manta, con una correa, con un recogedor de de, de, de las de, la, de, de, de las de, S, de las sí. Exactamente, para las luces también cuidado para las mascotas y, claro, además está decir que, pues, desde la Plurina cuenta con un portafolio vasto de distintas marcas de alimentación para mascotas.
2: María, ¿y cuál ha sido la reacción en caso de que ustedes se hayan acercado a otras empresas a proponer esta iniciativa? ¿Cuál ha sido la reacción? Porque a mí me encantaría llevarme a Lía a trabajar para mi oficina. <ríe> Sí, bueno,
4: ahora mismo estamos en la fase donde estamos invitando, estamos completamente dispuestos a brindar ese apoyo a las empresas que deseen replicar este tipo de programas, porque eh, creemos que este beneficio extensivo a todos los empleados es positivo, eh, trabajan mejor junto a sus mascotas y también fomenta la cooperación entre los grupos, estamos más que, que en la apertura de brindar una mano amiga, aquellas empresas que quieran implementar
0: este programa. Una Así persona, que, por ejemplo, que encanta. te escuche de una empresa, María, y diga, mira, me gustaría visitarles y ver cómo ustedes lo, lo tienen, a ver si yo con este modelo, con, con lo que veo, puedo llevar la idea a mi empresa. ¿Ustedes estarían abiertos a mostrarles a, a una empresa? Por
4: supuesto. Para eso pueden seguirnos en Estrella Rayita Bajo RD o Purina Rayita Bajo RD. Y por ahí tenemos todos los teléfonos de contacto. Iniciaríamos, pues, pues esa visita o, o coordinaríamos lo que tengamos que coordinar para que pueda salir adelante.
0: Ay, qué rico. Eso me gusta. Me encanta. No bien. es un programa con un tiempo específico, sino ya forma parte de la cotidianidad de quien trabaja Del en Estlepurina, ¿correcto?
4: Así es. Es un beneficio para nuestros empleados. Es todos los días, siempre y cuando se, se lleva a cabo esa evaluación, eh, es
0: bienvenido a nuestra estructura física. Qué bonito, qué bonito. Ay, Ojalá que sea gusta. extensivo. Sí, porque una mascota sensibiliza. Aún un una, una persona no sea dueña de una mascota, cambia, ver ese movimiento, ese, esa interacción con otro. Sensibiliza,
1: ¿no? pero también cambia el ánimo dentro sí, de la dinámica. Porque imagínate, operativa.
0: yo a veces estoy en la oficina preocupada
2: porque dejé a Lía sola que si se le terminó el agua. Yo siempre me aseguro de dejarle Que todo. si la tienes contigo que ahí... Si, Exacto, claro, claro. No, ya no tengo esa Y sí. sé que está socializando y que con también, más perrito, más gente
1: Y también estamos pasando de esa transición De estar todo el tiempo en la casa a propósito de la pandemia claro. A luego volver a la dinámica de salir Correcto. Porque recuerden que los, las mascotas sí. son de costumbre sí. Entonces totalmente, se acostumbraron totalmente. a detenernos en casa Sí.
4: sí, incluso nuestros colaboradores, es un hecho, compartieron prácticamente todos los días con sus mascotas durante la pandemia porque nosotros trabajamos completamente desde casa. Uh
0: -huh. eh,
4: por lo que ahora que estamos retomando la oficina y que ellos tengan la oportunidad de llevarlos a nuestro lugar de trabajo, es pues in, in, invaluable para para el tutor y, y también eh, eso que comentaba del estrés o, o la ansiedad por separación evitamos también eso tanto para la mascota como para el tutor porque no solo el tutor sufre también la mascota entonces cuando lo podemos llevar a, a la oficina pues eh, es un beneficio para ambos y hacemos la vida de ambos mejor.
2: Ay, sí, María Montes
1: Consumer Marketing Manager de Purina gracias por compartirnos la experiencia de Pets at Work y una invitación uh -huh. también a las empresas que puedan hacerlo que tengan la facilidad del espacio físico la intención
2: ay, sí, por y además favor.
1: hay que hacer cosas disruptivas eso trae una energía diferente sí, 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 a ay, los espacios sí. de trabajo María, muchísimas es gracias es una experiencia
4: completamente distinta ¿tú tienes tu mascota? De ¿Tú, te, ¿tú llevas no, a tu mascota? No todavía todavía no tengo mascotas estoy loca por uno desde que trabajo en Purina, pero vivo con mis padres aún, así que tengo que acatarme a las de mi casa.
0: ya vendrá, ya vendrá María muchísimas gracias por esa linda iniciativa,
4: gracias a ustedes y un abrazo a Tommy también bye, bye. Gracias, gracias. gracias
1: ten un buen día un buen despertar hola, esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Te recordamos que en esta semana tenemos una cita el próximo miércoles con nuestro segmento Quien Pregunta, Aprende con Escuela Sura, donde siempre tenemos temas actuales y explicados así de forma llana, una conversación fácil, sencilla, sobre riesgos, tendencias, seguros y otros. Así que sintoniza nuestra próxima entrega el próximo miércoles. Quien Pregunta, Aprende con Escuela Sura.
1: Y estamos en agosto, mes en el que. De forma tradicional, pues es un espacio de vacaciones.
0: Uh -huh.
1: eh, en Europa es mucho más marcado, en España es muy marcado. Y
2: aquí yo me acuerdo que era mes de vacaciones, sí. empezábamos las clases en septiembre, ¿de acuerdo? Exactamente. Sí. Ahora que están comenzando en esta semana, pero sí. todavía sí. Sí, pero el verano, verano no es
0: tenemos el verano y las clases, sí. eh, sin clase los chicos, pero exacto. usualmente las personas, a menos que hagan sus arreglos exacto. individuales, pues sí trabajamos, pero Europa es cierto, como dice Rey, son... Hago, espacios sí, de vacaciones colectivas. Exacto. Sí, uh -huh. sí,
1: sí. Y bueno, pero mucha gente hace los arreglos por también tomar su espacio de vacaciones para compartir con los hijos. Sí, sí, Irse sí, de sí, fin sí. de semana, descansar un poquitito y bueno, en esta dinámica en la que estamos viviendo pues es muy difícil tú desconectarte de una cosa u otra. Es decir, sí. Si estamos en el trabajo, estamos medio pensando en...
2: ¡Ay, que llegue el viernes, que llegue el viernes, que llegue el viernes! Y si
1: estamos de vacaciones, pues, un correo, un mensaje de WhatsApp... Sí, se trabaja... Un, una llamadita de... Sí. Entonces, sí. y eso a mucha gente le genera algo de tensión. Sí. Porque le, nos gustaría desconectarnos completamente de una cosa u otra. Pero en honor a la verdad, en esta época...
2: Eso es muy difícil. Poco difícil. Sí, es
0: así es, así es. Bueno, y estas quejas tienen algo de verdad, en particular, como decía Srey, en los últimos años, porque el aumento en el trabajo a distancia durante la pandemia ha difuminado un poquito también esa línea entre lo que es trabajo y lo que es vida personal. Porque trabajo, pero estoy en la casa, en la cocina, por ejemplo. Y viceversa. Y viceversa. <risa> Pese a que la mayoría de los norteamericanos, en este caso, tienen permisos de vacaciones relativamente escasos, en Europa los toman, aquí uh -huh. son más escasos. Eh, dejamos de usar días de vacaciones que a veces suman miles de millones de dólares en el uh -huh. mercado norteamericano específicamente gente que sencillamente no toma las vacaciones y cuando sí se toman el descanso entonces cuesta trabajo y relajarse hay una encuesta que realizaron ahora recientemente en el 2022 entre 20 mil profesionales y encontraron que el 54 de las personas Dijeron que no estaban seguras de que pudieran desconectarse totalmente del trabajo si les daban días libres con goce de sueldo. a veces, hasta el temor de que si me voy, cuando regrese, encontrar Hay otra un persona reemplazo. Me he puesto. Y, este, y este fracaso vacacionístico, me gusta ese término, tiene sus consecuencias. Según algunos registros, ser un mártir del trabajo que no se toma sus días libres o trabaja mientras está de vacaciones no es tan bueno para el rendimiento profesional. Desde luego tampoco es lo mejor para la vida personal de los empleados, ya que aumenta el estrés y el riesgo del burnout. Uh -huh. Algunas empresas están llegando al punto de obligar a sus empleados a tomar sus vacaciones, una medida que quizás solo sea necesaria en una cultura en la que la gente se siente culpable por no estar trabajando y luego se sienta avergonzada por trabajar cuando debería estar descansando. Qué cosa tan Uy, grande. Así,
2: así somos los seres humanos. Y quizá podamos echarles la culpa a los puritanos, y eso escribió hace poco Emma Goldberg en The New York Times. Quienes llegaron a, los, a las trece colonias en el siglo XVII pensaban que el ocio era pecaminoso y una semana de seis días laborables era prudente. Pero... ¿Acaso la única solución es insistir la relación binaria entre el trabajo y el tiempo libre agudizando esos límites borrosos? Yo creo que no, sobre todo para quienes disfrutamos de nuestro trabajo. Si no puedes, o admitámoslo, no quieres desconectarte del trabajo cuando estás de vacaciones, déjame reconfortarte. Probablemente esté bien. No es peor pasar el tiempo de inactividad en las vacaciones trabajando que viendo la televisión o revisando Instagram y el trabajo creativo a veces puede ser incluso un descanso bienvenido del caos de las vacaciones en familia. Sin embargo, también está bien tomarse unas vacacioncitas durante las horas laborables. Una hora al aire libre puede leer una para leer una novela, pasear en bicicleta por la tarde, almorzar con un amigo, salir de la oficina o del escritorio en casa, un poco antes para comprar y cocinar una cena especial. Si se piensa y se tiene la intención de hacerlo, prescindir de los límites estrictos entre el trabajo y el resto de la vida puede hacer posible una vida más plena y menos agotadora, bueno, realmente. Un sí. ejemplo,
1: Alexis uh -huh. Grant, una empresaria de Virginia Occidental. Ella y su esposo se toman muchas veces tiempo de su jornada laboral para ir de excursión. Frecuentes paseos cortos, una caminata a dos o tres horas juntos, a la una vez a la semana. Las conversaciones que tienen en ese rato también representan un valor laboral. Dice, las llamamos Nuestras caminatas de genios, porque a menudo acabamos ayudándonos mutuamente con los retos en el trabajo.
2: Sí, porque ese otra.
1: Sí, sí. Y, y eso, mira, de verdad. Sí,
2: eso,
0: eso es interesante.
1: Ahí, Cintia y yo somos testigos de eso.
2: Sí,
0: tenemos experiencia. Tenemos experiencia Ven, en eso. Vamos a darle una vuelta al parquecito. Sí, bueno. y ahí... ustedes tienen,
2: son sus propios jefes, uh -huh. esa es una gran ventaja. Sí. Y son no, yo soy eso... la
0: jefa de rey. Bueno, sí, es verdad, gracias. Gracias
2: por la corrección.
0: Pero no, que mentira.
2: aún ustedes, siendo sus propios jefes, uh -huh. son muy responsables sí. con su trabajo, o sea... No es de que somos jefe vamos no no, 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 ustedes no, no realmente administ... que a veces, señores, aquí entre nosotros 15, a veces yo le digo señores, relájense, disfruten, suelten <risa> ese trabajo, porque cuando tienen proyectos ustedes casi amanecen, sí.
3: los no, fines de semana cuanto... los
2: días de fiesta para ustedes no existen, uh -huh. entonces cuando se está en una oficina donde tú no tienes esa flexibilidad, sino que tú te reportas o tienes reportes, claro. es más difícil, pero yo entiendo uh -huh que sano hacerlo sí, con responsabilidad, claro, porque muchas veces tú en la casa, en tu horario libre, libre. trabajas,
1: sí. sí, y te quedas conectado en la noche, los fines de
2: semana sigues trabajando,
1: pensando, pendiente sí, sí. de todo eso, así es. Y esto y está muy muy ligado esto que tú dices sobre uh -huh. esta experiencia de Alexis Grant y su y su esposo. Uh -huh. Ella dice a veces trabajan por la noche sí. y eso está bien porque no es fácil ir de excursión en la oscuridad. Claro. Pero sí se puede revisar una hoja de cálculo a las nueve uh -huh. de la noche. Uh -huh. Pensar en esto último como algo problemático o como un presagio de agotamiento no tiene sentido si permite lo primero. Y es cierto. Es un asunto de, de compensación y a veces lo hacemos. Claro. Tenemos que desarrollar algo. Bueno, pues podemos trabajar tarde-noche y en la mañana podemos hacer algo que en otro momento sería Correcto. mucho más complejo.
0: Así es. Hasta una diligencia pura y simple. Claro. Ahora es que puedo hacerlo porque en la noche no se puede. Sí. Entonces trabajo de noche y compenso.
1: Los Así celulares, es. las computadoras, se ha considerado todo esto como los culpables en nuestra cultura de siempre estar conectados. Sobre todo para quienes eh, podemos trabajar donde sea que haya una señal de sí, Wi-Fi. Sí. Que eso, pero también han posibilitado la flexibilidad laboral en algunas profesiones que muchos sobre todo quienes tienen hijos han agradecido claro, claro. y realmente es, es por ahí. Es uno asumir que no se trata de cantidad de hora hombre, hora mujer, sino uh -huh. es de productividad y de hacer un trabajo que sea lo suficientemente efectivo. Y si tienes que cumplir con tu 8 a 5, pues cumple con tu 8 a 5. Pero con
2: las tareas que te toca a las hacer, hacer, porque a veces recoja. tú estás de 8 a 5, pero qué mm. tan productivo Exacto. tú eres.
0: No, y además, Esa pregunta. por ejemplo, el horario de, de, de almuerzo, si tienes que salir a almorzar y el tránsito, bueno, eso es otra cosa, pero si tú almuerzas en tu espacio de trabajo, en, tu, en la cafetería, yo no sé, la, el normal, yo como en 10 minutos, yo por ejemplo que trabajé muchos años en Empresa Zona Franca, que yo comía en la misma cafetería de la empresa, uh -huh. yo almorzaba en 10 minutos y yo usaba mi tiempo adicional, y yo leía yo claro. llegaba a crucigramos sea, yo me, yo hacía algo mentalmente diferente de sí. hecho por ejemplo Yo el tiempo en otra cosa
1: en China es cuasi obligatorio una siesta es decir uh -huh. usted usted come y en
0: Japón también
1: usted come y después de comida Tiene que a, apagan las plantas se sí, la planta. lo apagan todo
0: sí.
1: se va la, la oscuridad luz total, para oscuridad qué? para que usted Mira. duerma sí. y la gente saca su almohada Sí, y, tiene, y echa su pavita. ¿Qué, ¿Cuál es el resultado? Bueno, en la tarde, una mayor productividad.
2: Ay, a mí no me pueden hacer eso, Rey. ¿Por qué?
1: Porque, Porque yo
2: nunca he dormido siesta en mi vida. Entonces, si duermo, no, me, no. me idiotizo,
1: te po no. me pongo así. Es el tiempo.
2: ¿Cómo el tiempo?
1: Claro, el tiempo que dura esa, esa siesta. Si lo haces muy largo, pues te levantas muy pesada. Pero esa siesta debe ser y de menos de 20 siesta. minutos. 20 o, o unos, minutos.
0: o unos 20 minutos. 21 minutos. Y sí, está, está es instalado. Power nap. Está muy instalado en, en, en China, sí. donde yo recuerdo eh, que mandábamos colaboradores a China, a plantas de China, plantas hermanas Ay, no yo que yo producíamos llamo, manda colaboradores a China? No, donde trabajaba. <risa> yo recursos no. humanos enviaba personas <risa> para allá me, y me llamaban, Cintia, por aquí. a esta hora aquí apagan la planta y se acuestan. Y yo no encuentro bueno, qué hacer.
2: Busque ah, una esquina, pida una almohada sí, claro. y, y trate
0: de hacer lo mismo. Porque cuando ellos se despierten con todas las pilas puestas, usted está en el aire, sí, está descansado. Yo lo admito. Aproveche el momento. Mi
1: tarde y, no es lo mismo. Si no me doy mi yo paul Yo tal nada. vez
0: cierro 20 los son, minutos, cinco minutos, y, pero ya, no puedo.
1: Y yo lo es 21 minutos.
0: Bueno, y, y básicamente productivo. la idea de este reportaje es eh, que hace esta persona es que podamos entender un poquito que el trabajo es un conjunto de tareas, no es un conjunto Exacto. de horas en un lugar específico. sí. eso cambió. Eso cambió ya y el tiempo es un recurso finito, pero que no siempre puede dividirse con precisión en hora de trabajo y tiempo libre. Entonces, dedicar tiempo a uno mismo durante la jornada laboral no te convierte en un vago si tú lo necesitas. Y trabajar un poquito mientras estás de vacaciones tampoco te hace un adicto al trabajo. A mí y además, no me importa. Lo que están
1: abogando muchos expertos uh -huh. en estos últimos tiempos a propósito de la experiencia con el COVID-19 es por jornadas de trabajo mucho más flexibles. No tiene tanto que ver con la cantidad de horas, claro. sino con el tema de la productividad.
0: Y los resultados. Y los así resultados. Es, es. De
1: eso se trata. Es que si estás en la playa y tienes que responder un correo, lo que tienes es que utilizar tu inteligencia emocional usted está de vacaciones pero debes mantenerte más o menos conectado uh -huh. elige una hora al día Sí. para tú hacer esa conexión. Si en el día estás en y la playa... Y ponle el mensaje
2: al exacto. sistema de correo electrónico, Entonces, estoy de vacaciones, O respondo, esta, ¿sí?
1: Como estoy de vacaciones, estoy revisando mis correos entre ah, tal hora y tal hora, y ahí respondo. Y ya. Pero y hay cuando, gente
2: que se ofende, que de algo de trabajo en vacaciones. No, a mí no me no, no, importaría, no, o sea, yo no tengo problema con
1: eso. Y listo, eso. y una vez hecho eso, usted disfrute su día completo, claro. y en la noche, después que usted se quite. El agua sala, bueno, pues usted res responde los dos bueno. o tres correos y cierra. Y sigue en su mood. Ya, yeah, porque forma eso parte de la dinámica. Gusta, Además, ese trabajo es el que está pagando las vacaciones Exacto.
2: Ah, eso por sí, eso sí, que digo, eso hay sí, que hacerlo sí, con sí. toda la responsabilidad Exacto. del mundo, cumpliendo así. las tareas.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida, en Camino al Sol.
0: Demos gracias a las personas que nos hacen felices. Ellos son los encantadores jardineros que hacen florecer nuestra alma. ¡Qué belleza, Marcel Bellísimo. Proust!
1: Eso está precioso. Y algo bello pasó ayer en la naturaleza, aquí en nuestro país. ¿Qué pasó? Y si usted no se ha enterado, pues le compartimos la información. Miles de cangrejos ermitaños migran hacia el mar. En Bahía de las Águilas. Mm. El Ministerio de Medio Ambiente informó ayer domingo que miles de cangrejos ermitaños, por porque tenían que reproducirse, se desplazaron al mar para reunirse, formando entonces una gran migración. Este hecho ocurrió en Bahía de las Águilas, lo que la entidad catalogó como un verdadero espectáculo de la naturaleza. A través de la cuenta de Instagram de Medio Ambiente, explicó que estos individuos del grupo Paguroideos tienen en común el uso de conchas de caracol para cubrir su abdomen, que es más blando que el de otros cangrejos. Y seguían explicando, en algunas especies, los maquelles, solo las hembras migran y liberan larvas en el mar, pero en otras, los machos y hembras migran juntos hacia el mar, apareándose a lo largo del camino. Luego cada hembra lleva bajo el abdomen miles de huevos fertilizados y emprenden un viaje de gran distancia hasta llegar a la orilla de la playa a desobar. Entonces... Dicen ellos que nunca habíamos registrado esta cantidad de cangrejos. Este fenómeno solo confirma la necesidad de la existencia de áreas protegidas y en sí. este caso la zona costera marina, ya que si cuidamos de ellas la calidad de vida de las especies que habitan allí mejora, destacó la entidad. Entonces el vice el viceministerio de Recursos Costero Marino, el señor José Ramón Reyes, el viceministro, acordonó el área donde se reportó esta migración. El Ministerio de Medio Ambiente pidió a la población a cuidar, a respetar este ciclo de desove de esta especie y sobre todo, llamar la atención que en esa zona, en, en Bahía de las Águilas, que desde hace mucho tiempo se ha estado utilizando para la gente ir a, a vacacionar, a recrearse. A mí me encanta Ahora hay sangre. planes, proyectos de importantes desarrollo, sí. de desarrollo, sí, sí. que todo eso se haga respetando la biodiversidad, que se haga cuidando todo este, este proceso, porque al final es la naturaleza y, uh -huh. es, y es lo que manda, que cuidemos todo eso. Por eso lo que se vaya a hacer en Bahía de las Águilas, que observen esto, por dónde fue que pasaron, las cantidades, en qué época del año es que esto ocurre. Uh -huh. Si esto pasó ahora que nos enteramos, bueno, pues darle seguimiento. Es para que los especialistas, los expertos, lo estudien y le den seguimiento.
2: Así, Así es. es. Mira, y, y aprovechar eso que mencionas de proyectos, dos Camino al Sol oyentes Ajá. que conocí ayer en un proyecto que está ahí por Baní. ¿Cómo fue que me dijiste? El corbanito Eso es en,
1: por los Corbanitos.
2: Ajá, bueno. Ajá. Ahí está Frank y está su esposa Patricia. Camino al Sol oyente, sobre todo ella, y luego hizo que él escuchara Camino <risa> al Sol.
0: <risa> <risa> Qué bueno. Bien, bien, bien. Si es que
2: un saludo, un abrazo, muchísimas gracias por, por las atenciones. Son amigos de mi hermana Tania. Sé que Tania... Me le da saludo y yo sé que ellos están escuchando. Muchísimas gracias, de verdad. Y un honor por ello. que ustedes sean así de, se sabe, Patricia, todo, todo el, uh -huh. el guión. Ah, ¿sí? Sí, sí. todo. Se sabe el guion desde
0: Camino al Sur lo que habla, quién habla, que sí, la música, Qué bueno, sí, sí, sí.
1: muchísimas gracias qué por qué estar honor, tan qué pendiente. qué honor
0: porque sabemos sí. que tienen opciones. Y por ah, ser sí, parte es. de la gracias. producción
1: del. Sí,
2: sí, lo único que me dijo Frank es, contrale que qué cosa que cuando él va ya rumbo al este, Punta Cana, se le pierde ah, un poquito después de qué, Juan, sí. Juan sí. Y yo, pero en la web. web. En la web, es exacto.
1: Y ahí puede conectar. Así es. Si lo pone en su celular, lo conecta al radio de su vehículo y sigue sí, conectado.
0: Está, sí, que si nos reportan, comisión. una buena, una buena truco escucha. Qué bueno, bueno pues Fran y, y Patricia, Patricio, un sí, gran sí, abrazo. Sí, sí.
1: Y así llegamos nosotros ya al final de nuestro programa por este día, recordando que nuestro buen amigo Manerra tiene concierto. Ay, el 9 sí, el de 9. septiembre. El 9 de septiembre. Yo
0: estoy muy triste Ajá. porque me lo voy a perder. Qué cosa tan grande. Esa
2: tristeza es una sonrisa, <ríe> yo no entiendo. Porque es
1: que... Ajá. Hay planes. Sí, tenemos una, sí, una salida no, que nos da mucha felicidad, que nos mí, da mucha alegría. A mí,
2: a mí, a mí un poco también. Sí, pero manera tiene concierto
1: ustedes. y también nuestros amigos, sí, oh, chao, sí. y también nuestros amigos de retro, retro jazz, jazz tienen sí. un concierto uh -huh. para buscar fondos para apoyar a Guri, el saxofonista fundador de retro jazz, y cuando nosotros vemos que tienen que, que artistas de, de tanta valía tienen que hacer colectas para buscar apoyo financiero para, para cubrir una enfermedad por un lado y por sí. otro lado que se desperdicia tanto dinero por otro o que se, se gasta tanto dinero por otro lado y sí, digo hombre. wow es que hay un hay un desbalance hay esos son de... esos son casos por ejemplo el, 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 de, el de este artista de, de este de Guri. sí que el Ministerio de Cultura debe hacerse eco de inmediato que es lo que está ocurriendo, es decir, vamos a apoyar aquí, porque así hay
0: no y los artistas son una parte de la población necesaria, por
1: supuesto, y
0: vulnerable, porque realmente ellos yo yo desconozco qué políticas públicas se, los atienden, sé uh -huh. que las hay, sé que algunas que los atienden, pero cuando se dan casos así de que tienen que hacer una colecta o que tienen que hacer un concierto Tú dices en ese momento, Contrales, son, son son personas para que nuestros ministerios puntualmente, como dices, ¿cuál es la situación? Denme el contacto de esta persona, ¿qué sucede? Y vamos a apoyar. Por
1: supuesto. Sí. Entonces, el próximo 12 de Eso septiembre, lunes, el lunes, lunes, a las 8.30 de la noche en la sala, Manuel Rueda, esto es ahí en la César Nicolás Benson eh, será este concierto en, en apoyo para, para ayudar a Guri en ese proceso de Guri, sí. De, de salud que está pasando en este momento, así es que ojalá que, que se pueda eh,
0: que, se llene, que se llene y, que, y que... que podamos
1: conseguir ahí lo que Guri necesita para, para que recupere su salud
0: y si no puede ir pero quiere apoyar pues apoye, que también apoye.
1: las boletas están a la venta en WEPA Tickets así es que hay más información disponible en los usuarios de las redes sociales de Retro Jazz, que es arroba RetroJazzRD para que lo, lo busquen ahí y, y apoyemos.
0: el lunes de 12, 12 de se septiembre. Trata.
1: Así es. Llegamos al final de Camino al Sol por este lunes, mañana, martes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, caminoalsol.do
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. CaminalSol.do.
0: Hasta una próxima edición.
4: Y pásala bien.